0: Witam Was w kolejnym odcinku wideopodcastu Poptile. Dziś troszkę inna, można powiedzieć, tematyka, inna formuła. Po raz pierwszy moim i Waszym gościem będzie pisarz Zygmunt Miłoszewski. Witamy. Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Po raz pierwszy też y, można powiedzieć, y, poruszymy bardziej taką poważną tematykę, a mianowicie opłatę reprograficzną, y, która jest nazywana w internecie przynajmniej podatkiem od smartfonów, co wywołuje kontrowersje. Wywoływało w ostatnich tygodniach, teraz temat troszkę zszedł na drugi plan, ponieważ y, afera z piosenką Kazika i, 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 i Trójką przysłoniła wszystko, ale podejrzewam, że jeszcze. Y, Będzie to wracać na na tapetę i w w mediach i, i w internecie, dlatego sobie porozmawiamy z pisarzem, Zygmuntem o tym czym jest właśnie ta opłata reprograficzna, która jak się okazuje, pewnie teraz większość z was słyszy to pierwszy raz, ale się okazuje, że to już od dłuższego czasu funkcjonuje, od dłuższego czasu można powiedzieć płacimy ten podatek.
1: Nie no, to w ogóle, w ogóle to istnieje od bardzo, od bardzo dawna. Opłata deprograficzna to strasznie brzmi, jak to rodzaj śmiertelnej, śmiertelnej choroby. E, o oh mój Boże, to na żyła to jest się deprografia. E, też e, nazywamy to opłatą od czystych nośników. Ja wiem, że to... Ja e, powiem, dlaczego to nie jest straszne i na czym to polega. Ja mam tutaj rekwizyt. Przepraszam za reklamy pewnej filmy. Jest to czekoladka. I to jest, nie jestem w stanie tej czekoladki rozmnożyć na dwie czekoladki. Znaczy, żeby zjeść dwie czekoladki, muszę kupić dwie czekoladki. wiadomo, że dzieła różne kultury, książki, filmy, muzykę. Możemy sobie bardzo łatwo, bardzo łatwo rozmnożyć. Czyli ja mogę sobie, nie wiem, jeden, mogę skopiować film na DVD, oglądać ten film u siebie w gabinecie, a moja żona będzie ten sam film oglądała w pokoju obok. Albo mój sąsiad, któremu to, dla którego ten film skopiuję. I to jest OK, i to jest OK. Wydawca mówi, że dzieła kultury to są takie rzeczy, które można na własny użytek kopiować. Są to też dzieła takie, które można rozmnożyć, które nie tracą na swojej jakości. znaczy Mogę pożyczyć samochód sąsiadowi, ale nie mogę rozmnożyć swojego samochodu, żebyśmy jeździli tym samym samochodem. On musi iść do dealera i kupić sobie drugi samochód, jeśli chce go mieć cały czas. I ponieważ wiadomo, że wskutek tego dozwolonego użytku e, artyści, którzy w ogóle mówią, są grupą sprykaryzowaną, biedną, żyjącą z dnia na dzień, pożyczającą kasę od rodziców, wymyślił e, cywilizowany człowiek taką rekompensatę. Czyli, że ponieważ można was kopiować, oczywiście nie mówię tutaj o nie mówię, to o piracji, nie mówię to, żeby kopiować, sprzedawać, czerpać z to korzyści, tylko na własny użytek... K- kopie
0: zapasowe kopie. takie.
1: No, dokładnie. Mhm. To my to my w tym, co służy do tego kopiowania, ukryjemy taki mały podatek i potem go podzielimy między twórców, to będzie taka rekompensata. Od razu mówię, że to są bardzo drobne drobne pieniądze. I faktycznie na przykład na moim podwórku, takim książkowym, w czystym papierze, w drukarkach, w skanerach, jest ukryty mini, mini podatek. Jest tak potem jest rozprowadzane przez takie nasze organizacje różne pomiędzy pomiędzy nas. Od razu mówię, że, że ta opłata wynosi tam średnio 1,5%, jest tam mniej więcej od 0,5% chyba do 3% w zależności od urządzenia i wydaje się to, wydaje się to ok. Problem polega polega na tym, że w Polsce ta lista z czystych dośników od bardzo dawna nie była aktualizowana. No tak, ja ja
0: zresztą patrzyłem na tą listę i tam nadal są na przykład magnetowidy lub faksy na na, na tej liście, że jest podatek od od faksu, czyli ta opłata od faksu i od magnetowidu, od magnetofonu. Kto w dzisiejszych czasach kopiuje nadal kasety VHS? No chociaż się pewnie znajdą retromaniacy, czy... (śmiech) no właśnie jednak nie ma na niej przede wszystkim tych nowych nośników, czyli smartfonów, nośników, urządzeń i, i, i tabletów i podejrzewam, że czytników też, e-booków.
1: No, nie, nie, nic nie ma. Znaczy no, generalnie Polska się zatrzymała technologicznie wedle tego rozporządzenia na poziomie kaset magnetofonowych i kaset VKS, które faktycznie były kiedyś ważnymi mhm. nośnikami tutaj udostępniania sobie treści, ale już nie są. No i od wielu lat toczy się walka o to, żeby uwzględnić tym, tą opłatą te urządzenia, które faktycznie służą do udostępniania kultury. Znaczy, obecnie to wiemy, co to jest. To są komputery, to są tablety, to są czytniki e-booków, to jest cała elektronika, a nie na boga po prostu kasety, kasety, kasety VHS. I wydaje się, że to nie powinno rozwodać żadnej emocji, że nagle obłożymy po prostu telefon z odbakoła jednoprocentowym podatkiem, Tyle tylko, no, że po drugiej stronie mamy, no my jesteśmy słabi, tak, jesteśmy gośćmi, którzy po prostu siedzą gdzieś i długią o swoich książkach i żyją od pierwszego do pierwszego, czy w swojej muzyce, czy w filmach. Na nie jest tak, że większość artystów w Polsce to są wielkie, wielkie gwiazdy. A z drugiej strony mamy po prostu potężnego przeciwnika, ponieważ to lobby elektroniczne, czyli lobby importerów, elektroniki i sprzedawców, jest po prostu majętne, jest mocne, jest nieprzebierające, nieprzebierające w środkach. Eee, no i, I to jest pewien problem. I ja wiem, że to w internecie nazywa się podatek od telefonu. I proszę mi wierzyć, że nie wymyślili tego internauci. Eee, mhm. Ponieważ stowarzyszenie, które nazywa się Cyfrowa Polska, jako takie zostało udowodnione od całą po prostu farmę troli. Aha, aha. Która służy żeby rozpuszczać te plotki
0: w, w, Właśnie miałem nie. dopytać o, o to lobby No bo to z, zawsze, szczególnie w ostatnim czasie Popularne są takie różne teorie spiskowe O, o różnych lobby przemysłów farmaceutycznych i tak dalej Czyli można powiedzieć, że istnieje takie lobby To elektroniczne, między innymi ta cyfrowa Polska A, a nie jest to wykreowany twór, który ma działać na wyobraźnię na, na, na wyobraźnię nie, czytelników, nie, użytkowników.
1: Nie, to, to, to istnieje i żeby było jasne, ja, to pierwsze z badań wynika, że wszędzie tam, gdzie ta opłata istnieje, to nie jest tak, że te sprzęty są droższe, że ich ceny wzrosły. Znaczy mówimy o jednym tak? Znaczy tak jak po telefon za 2000, tysiące, nawet gdyby doliczyć do niego ten podatek będzie kosztował 2020 zł, a my go i tak dostaniemy od naszego operatora w promocji za pięć za dni mhm, Także tak to, tak to tak to wygląda. Poza tym, nawet jeśli to jest podatek dodatkowy, no to chciałbym się kurczę, trochę inaczej odwołać do czegoś takiego jak solidarność społeczna. Znaczy jest teraz epidemia, wszyscy siedzą w domach czytają książki, oglądają filmy, słuchają muzyki. Znaczy, gdyby nie kultura, gdyby nie fikcja, gdyby to wszystko, co to, to my robimy, to naprawdę byłoby ciężko w tej pandemii. No I ja się pytam, czy naprawdę to jest taki problem, żeby po prostu szrające diamentami korporacje obłożyć naprawdę mikroskopijnym podatkiem, żeby pomóc tym, którzy w Polsce w czoła kultury
0: tworzą. No, mi się wydaje, że tutaj jakby jest takie oburzenie z dwóch powodów. Po pierwsze, słowo podatek, no to zawsze źle działa na człowieka. A po drugie, tutaj to też zostało pokazane w czasie pandemii, ten Stosunek Polaków, stosunek ludzi do artystów, którzy narzekają na to, że nie mają pieniędzy, że sobie nic nie odłożyli i i, no no, no i teraz można powiedzieć biedują, a wcześniej zarabiali krocie, że że dlaczego nie odkładali. I podejrzewam, że tutaj się nałożyły te dwie rzeczy, czyli podatek i artyści żebrzący, można powiedzieć, o o, o pieniądze. I no
1: nie.
0: Tak jak czytam oczywiście komentarze w internecie, no i i tak mi się wydaje, że taki zwykły człowiek, który tam nie doczyta o co chodzi w tej opłacie reprograficznej, właśnie usłyszy podatek od smartfonów. Jeszcze właśnie tutaj to też powinienem powiedzieć na początku, że że polski rząd chce to wprowadzić i prezes bodajże ZAX-u mówił wręcz o 6%, czyli tu już od tego smartfona za 2000 to jest 120 zł z tego, co sobie zapisałem, 6%. 120 zł, no to już jest taki większy pieniądz, więc to wszystko się po prostu nakłada, gdzieś tam ktoś usłyszy i, i jest takie oburzenie.
1: No nie, no to się wszystko nakłada, no ale teraz ja teraz się wkurzam, tak? Znaczy, bo jak słyszał, że brzący hajty w dach, to to mnie tak trochę denerwuje, <grym> ponieważ mm, My zostaliśmy zamknięci jako pierwsi, znaczy jeszcze nawet szkół nie zamknięto, a hmm. zamrożono ludziom chodzić do teatry i do kina 10 marca, zostaniemy odmrożeni jako ostatni, nie wiadomo na jakich warunkach, a nawet jak zostajemy odmrożeni, to nie wiadomo, czy kto i czy coś w ogóle będzie chciał z tej kultury korzystać. Ludzie nie będą się bali chodzić do kin, do, do teatru, do, do bibliotek, już nie wspomnę o koncertach, tak, o jakichś masowych imprezach, openerach, koncertach różnych i tak dalej. Mimo to, mimo to od pierwszego dnia epidemii, znaczy, kurczę, codziennie internet jest pełen darmowych koncertów, spotkań literackich, przedstawień teatralnych. Znaczy, nie mów się po prostu, że że brzemy, tak? Ponieważ ja słyszę codziennie o przedsiębiorcach, którzy chodzą i którzy robią strajki. I rozumiesz? a, A po prostu, a to my, zamknięci jako pierwsi, produkujący cały czas dla ludzi treści, żeby było fajnie w czasie epidemii, że brzemy i jesteśmy nie okay, tak? Uh-huh, uh-huh.
0: A, a jak właśnie wygląda na przykład y- z książkami sytuacja? Czy, czy w czasie epidemii więcej y- ludzi zaczęło y- czytać książki? No bo to wiadomo, że teraz e- wszyscy są zamknięci, czy, czy jakoś y- wz- wzrosło czytelnictwo w Polsce w tym momencie?
1: Znaczy nie, czytelnictwo nie wzrosło. W ogóle, w ogóle rynek jak każdy dostał po dupie. jest sprzedaż audiobooków i e-booków. Mhm. Czyli tego, co można po prostu sobie czytać na czytniku, czy na tablecie czy na telefonie. Który
0: nie jest opodatkowany z kolei właśnie.
1: Który, który, nie, który nie jest opodatkowany. Albo chcę puścić audiobooka z tego, z tego smartfona, który mm-hmm. nie jest opodatkowane. Jest znaczy, nie, to jest ok, żeby było jasne, tak? Mm-hmm. To, nie, to nie chodzi o opłatę za rzeczy do tworzenia kultury. Chodzi po prostu o to, że po prostu o to, co służy do jakby do kopiowania na dozwolony, na dozwolony, na do, na dozwolony użytek. Mm, także w ogóle nie wiem, co się będzie działo z wynikiem książki. Wiemy na przykład, że ja wiem, że to jest śmieszne, jak ja e, mówię, że to jest, że stało się źle, że zostały zlikwidowane spotkania autorskie, bo ludzie mówią, a w dupach się poprzewracało, pisać książki i zarabiać, tak? Ani tam włazisz po bibliotekach. Tyle tylko, że pisarze, znaczy no okej, okay, jak się patrzy na mnie, na moją półkę z książkami, można powiedzieć, mu się powodzi. Tak, Miłoszewskiemu się powodzi. Sprzedaję okay. tych książek dużo w wielu, w wielu językach, ale takich jak ja jest w Polsce parę osób, parę pisarek, paru yy, parę pisarzy. I na przykład duża część naszego środowiska mogła, się, mogła pisać tylko dlatego, tego, że łatała swój budżet spotkaniami autorskimi, mhm. że pojechała do biblioteki, do domu kultury, do szkoły, jednocześnie promując literaturę i ucząc tego, że w ogóle jest coś takiego jak żywy, żywa pisarka, żywy pisarz. Zwłaszcza dla autorów książek dla dzieci to była bardzo ważna część ich, yy, ich dochodów. Teraz tego nie ma. Czy wróci? Nawet się o tym nie mówi. Czy chcemy, żeby autorzy książek dla dzieci przestali pisać książki dla dzieci? No pewnie nie chcemy.
0: <grym> <grym> ja to w ogóle zauważyłem, że w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o piractwo, to z z książkami jest jakby najgorzej pod tym względem, bo o ile są te serwisy streamingowe, jakby ludzie chcą płacić, tak mi się wydaje, że to jest wygodne, no taki Netflix, czy czy HBO Go, czy czy, czy inne takie serwisy, dostajemy od razu w dobrej jakości serial z napisami w dniu premiery, nie musimy się bawić w te różne torrenty i tak dalej, o tyle z książkami, przez to, że teraz właśnie można już sobie czytać na smartfonie, Nie, nie potrzeba żadnych czytników, można czytać wszędzie. Są takie serwisy w stylu na przykład i lub Docer, gdzie są te książki praktycznie do ściągnięcia od razu, bez logowania. Nawet nie trzeba jakiegoś dużego pakietu do internetu, bo, bo taka książka zajmuje jeden megabajt. E, m- m- można wysyłać na dyskietkach nawet te, te, te książki całe, e, że tak naprawdę właśnie pisarzom się najbardziej obrywa. Tak, te, tak mi się wydaje. A a, a to się też nie przekłada na na wzrost właśnie tego czytelnictwa, że jest teraz taki powszechny dostęp do książek, że można mieć teoretycznie książkę za darmo, czyli ściągając nielegalnie, zamiast kupować tam za te 40 czy 50 zł. No już od antykwariatów abstrahując oczywiście.
1: Nie, to, 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 jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo fajne, co mówisz, ponieważ bardzo długo my by byliśmy tak poza, w ogóle poza piractwem, nie? No bo okej, okay, no ściągało się studentów, muzykę, ściągało się no filmy czy seriale, no ale książka, wiadomo, papierowa w księgarni, no po czym jest tak, że ja w ogóle mówiłem od dawna, że, że, że walka z piractwem nie powinna polegać na, na ściganiu tego po prostu gimnazjalisty z tylko na tym, żeby dać ludziom dostęp do legalnych, łatwo dostępnych treści. I to się stało. Znaczy ja jak mam e, abonament na Netflixie i na HBO, to ja naprawdę pewno nie potrzebuję już ściągać żadnego, żadnego torenta. A jeśli szukam czegoś wyjątkowo, to teraz zazwyczaj mogę sobie zapłacić kilka złotych po prostu na jakimś serwisie streamingowym i po prostu to jest dla mnie prostsze no tak. niż tam wpisać tego blika, niż tam szukać tych torentów, osobna aplikacja, no okej, okay, no wszyscy tam, wszyscy tam byliśmy, tak? I, a książki nagle, no książki, znaczy to też się zmienia. To też się zmienia, bo też już się pojawiają serwisy abonamentowe, mhm. w których można mieć i e-booki i można mieć audiobooki, które są też popularną formą tutaj obsuwania, obsowania książkami. Znaczy, że na przykład w ramach mpic Go, czyli po prostu serwisu Empiku, znaczy tam w ramach tego abonamentu ma się i darmową dostawę książek papierowych. I, i, I dużą bazę e-booków i dużą bazę audiobooków, które można odsłuchiwać. Także Enzyk już to zrobił. Jest chyba serwis mm. virtualo, który chyba też to który Jeszcze tak Legimi jest.
0: Także... Legimi jeszcze no. jest chyba. No, no.
1: Plus, plus I Plus chciałbym tutaj zauważyć, no jakby, że my mamy dość czyste sumienia, tak? ponieważ e, ja jestem prywatny biznes, mój wydawca to jest prywatny biznes, księgasz to jest prywatny biznes my nie jesteśmy dotowani, nie jesteśmy utrzymywani przez państwo, a mimo to efekty naszej pracy są od dnia premiery dostępne w bibliotekach. Hmm. Tak? Znaczy, nie ma tak w żadnej innej branży. Nie ma tak, że wchodzi film do kina i w tym samym dniu można go wypożyczyć z jakiegoś, za darmo od jakiejś instytucji publicznej. No tak. Jest premiera teatralna i też trzeba się kupić, mimo że ta premiera została zapłacona często z samorządowych, publicznych pieniędzy, to trzeba kupić sobie bilet, żeby ten spektakl zobaczyć. W przypadku literatury my się zgadzamy, żeby to, co robimy było dostępne za darmo od pierwszego dnia w bibliotekach. Mówimy, ok, zależy nam na tym, że literatura jest ważna. Ale nie róbcie nam, kurczę, po prostu żebrałem słów i złodziei, <grym> dlatego, że chcemy, żeby działało rozwiązanie, które istnieje w całym cywilizowanym świecie, no na Boga.
0: <grym> Przepraszam za to, że użyłem takiego słowa, bo, 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 bo widzę, że bardzo, bardzo ci jest żal, że tak ludzie właśnie nazywają artystów i, i dlatego właśnie to, to, o czym mówisz jest powodem To znaczy nie, jeszcze raz. Dlatego to, że rząd chce wprowadzić właśnie tą, rozszerzyć tą opłatę reprograficzną Ciebie ucieszyło, no bo jesteś jednym z sygnatariuszy listu, którego też podpisał Krzysztof Cugowski, Urszula Dudziak i nie mogę zapamiętać Marek Kościukiewicz. No wiadomo, że zespół Demona, tylko tego Marka nie mogłem zapamiętać. Tam... Napisaliście właśnie taki list z podziękowaniami dla rządu, co co, co też się to obiło szerokim mechem w internecie, no bo tak zazwyczaj ludzie kultury obecnemu rządowi nie nie dziękują za nic, a a wręcz przeciwnie, a tutaj taki list to jest.
1: To nie, no oczywiście, że nie dziękujemy, tak? Znaczy ja zawsze mówię, że ja mam dwa marzenia, żeby moje moje dzieci były zdrowe i żeby PiS przestał rządzić w Polsce, tak? I to się się zmienia nie zmienia faktu, że no, ja jestem sekretarzem branżowego stowarzyszenia Unii Literackiej. No i to jest tak, że my nie mamy rządu za jakichś tutaj królów polskich, tylko po prostu za urzędników, z którymi się musimy dogadywać, żeby, żeby stanowili po prostu przyzwoite prawo. No i tutaj akurat przyznaję, że tutaj reforz prewiera Glińskiego jakby po raz pierwszy mamy tutaj z kim, z kim rozmawiać o zmianach jakichś sensownych dla, dla środowiska. I ta opłata geograficzna no też jest wyrażana w ramach tego, to, co się nazywa ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego, no ponieważ to że nie chcę przynudzać, że to nikt nie wie, ponieważ wszyscy widzą po prostu Tomasza Karolaka, i po prostu e, ludzie myślą, że artyści to generalnie defekują do złotych do cd złotych i zaczynają post- się pod ich pergaminem. No to nie, jest, to nie jest tak. Znaczy, my, my nawet jesteśmy poza systemem ubezpieczeń. Znaczy artysta nawet gdyby chciał, to nie może się sam ubezpieczyć, tak? O ile nie zarejestruje działalności gospodarczej, o czym oczywiście wszyscy mówią. Święte krowy, zarejestrujcie firmy. Tyle tylko, że w większości przypadków ciężko jest wpasować działalność artystyczną w biznesplan. Bo jak robisz krzesła, to jest proste. Mhm. Za tyle muszę kupić drewno, za tyle zatrudnić po prostu stolarza i zdobię krzesła, które będę sprzedawał za 15 złotych i zarobię na rachunki. Znaczy, jak ma taki biznes plan przygotować ktoś, kto przygotowuje instalację po prostu audiowizualną przez, e, przez 10 miesięcy dla, dla jakiejś galerii sztuki. E, ale czy chcemy, żeby ta osoba istniała, chcemy, żeby zrobiła tę instalację, która potem rozsławi imię Polski na jakichś zagranicznych wystawach? No to nie chcemy, no.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Um... Tutaj w tym liście też napisaliście, jak się zarymowało, że opłata nie obciąży ani budżetu państwa, ani polskich konsumentów. To y, kto tak naprawdę, jak, jak to będzie wyglądać w praktyce? Kto, kto, kto za to zapłaci? Bo to zazwyczaj jest tak, że jak w, w praktyce, rejsie, że W
1: praktyce wszędzie tam, gdzie ona jest prowadzona, to wynika z badań, czy, czy prawie wszędzie. No to jest tak, że jeśli że po prostu dystrybutorzy i producenci sprzętu to łykają i tyle. Mhm. Że ceny tego, ceny, ceny tego sprzętu, ceny tego sprzętu nie rosną. Mhm. Czyli po prostu jest to płacone z marży, z marży producenta albo, albo sprzedawcy. Czyli jeżeli. No, żyjmy, no, no właśnie, to, no, jeśli, no to jeśli, ale no... E- jeśli, jeśli telefon kosztuje 1999 mhm. zł, to wątpię i nie wynika tak z miejsc, gdzie ta opłata istnieje, żeby po wprowadzeniu tej opłaty zaczął kosztować 2019.
0: Mhm, mhm. No ale, ale... K- ktoś jednak będzie musiał yy, ponieść te koszta. To czyli producenci.
1: No, ja, ja nie miałem żadnego problemu, żeby mhm. Samsung i Huawei się opodatkowały mhm. na polskie bezpieczeństwa.
0: Bo bo chodzi o to, poczytałem sobie na na, na Wikipedii, że tak naprawdę ta opłata spływa ostatecznie na nabywcę, a a nie, że właśnie tam importerzy czy producenci tego sprzętu za to płacą. Czyli ten jakby ten ostateczny koszt ponosi nabywca.
1: Znaczy znaczy to jest oczywiście pytanie. Jeśli Samsung podniesie z uwagi na po prostu procentowy podatek, powiedzmy ceny telefonu, no to tak, wtedy ten koszt poniesie, poniesie na mhm. Zakładając, że kupuję telefon w sklepie Samsunga, a nie, przez, a, nie przez, a nie przez Play'a. Ale żeby było jasne, ja nie mówię, że to... Jak mówię, z badań, z badań wynika, z tego, co się wydarzyło, gdzie to opłata istnieje, że producenci po prostu łyknęli to i wzięli na siebie, ponieważ umów. to nie jest tak, że my tutaj wyważamy otwarte drzwi, mhm, bo wszędzie indziej, w Niemczech, we Francji, w Europie i poza Europą, Samsung musi ten podatek płacić. Aha. Tylko w Polsce dostaje taki nieoczekiwany, taki nieoczekiwany prezent w wysokości 20 złotych już tutaj umownych od, e, od telefonów. Mhm. Także to nie jest tak, że my chcemy tutaj wyjątkowo pognębić po prostu polskie dziecko, bo, tak jak oni to przedstawiają, to jest po prostu no, koszmar. No. Mhm. Polskie dziecko już nigdy nie dostanie telefonu po prostu na pierwszą komunię, ponieważ Krzysztof Cugowski musiał, kazał go obłożyć po prostu podatkiem No kurczę, no. Znaczy, bądźmy, bądźmy, bądźmy poważni.
0: Mhm, mhm. Um, Nawet...
1: Mhm. Okay, dobra,
0: dobra, dobra. A, a myślisz, że rzeczywiście te pieniądze trafią ym, do twórców ostatecznie bo, właśnie z tej opłaty? No bo sam yy, minister Gliński, pan Gliński yy, mówi, że powstanie specjalny taki fundusz dla artystów i to już jakby rodzi kolejne pytania, jak to będzie rozdzielane, czy ci artyści, którzy sprzedali więcej książek dostaną więcej pieniędzy z tego funduszu, czy to właśnie będzie rozdzielane porówno, jak to to będzie, czy czy, czy dalej nie będzie zarabiać na tym lobby, jak nie elektroniczne, no to lobby na przykład koncernów, które mają prawa autorskie do do, do książek, czy, czy, czy do muzyki, czy do filmów.
1: Znaczy, to jest tak, że z tej opłaty, która ma być właśnie wyprowadzona, jakby jest tak, że połowa, połowa trafia do czegoś, co się nazywa organizację zbiorowego zarządzania. Mhm. I oni potem to dzielą między artystów. Ale nie tylko, tak, bo to. Ja wiem, że jak się czyta po prostu internety, to ich zajmuje się tym, żeby po prostu budować pałacę, w których normalnie po prostu gdzie egzotycznych prostytutek jakby kręcą się na dziwnych na imprezach, w których po prostu je się żywe małpy. No to nie jest tak, bo wszystkie organizacje zbiorowego zarządzania, poza tym, że rozdzielają pieniądze, które dostają między artystów, też mają różne swoje programy stypendialne, mają e, swoje programy promocji kultury. Te słynne pałace za X e, też są domami pracy twórczej, a e, ja zresztą nie jestem za X, także mam to gdzieś, mm-hmm. tak, Ale no, e, wydaje, się, że są artyści, dla których odosobnienie jest bardzo ważne i możliwość, e, i możliwość pracy, ale teraz w tej opłaty ma być tak, że część z tego idzie po prostu właśnie do, do artystów przez te organizacje, a część służy do sfinansowania tego systemu ubezpieczeń, ale uwaga, to jest system ubezpieczeń, który ma dotować tylko artystów najuboższych. Znaczy, To jest tak, że obejmujemy wszystkich artystów zawodowych nie amatorów ubezpieczeniem, ale ci, ci, których stać, to normalnie płacą sobie za to, tak jak, tak jak przedsiębiorcy ZUS, ubezpieczenie, ale ci, którzy są artystami, którzy są artystami zawodowymi i którzy nie dają rady związać końca z końcem, no to wtedy z tego funduszu Dopłacimy im, żeby mogli mieć ubezpieczenie. No ja się pytam jeszcze raz, czy naprawdę obodatkowanie po prostu wszechświatowych korporacji elektronicznych po to, żeby rzeźbiarz ludowy z Podlasia mógł mieć ubezpieczenie społeczne, czy to jest takie kurna straszne? (śmiech)
0: Też widziałam w komentarzach, że ludzie no... Oburzają się też tym, już już po raz kolejny użyję tego słowa, że się oburzają, że... Tak naprawdę będzie się płaciło, no dajmy na to, ktoś ma dwa smartfony, jeden jest normalny, drugi służbowy, no i tego tego drugiego smartfona nie używa do czytania książek czy oglądania filmów, a a, a jakby płaci ten podatek. Wiadomo, że to są małe pieniądze, tylko tutaj chodzi chyba o samą ideę, o sam fakt, że się płaci za coś, czego się nie używa, tak jak jest obecnie z tym abonamentem radiowo-telewizyjnym, że na przykład nie ogląda się telewizji, a trzeba płacić za, za, za telewizor.
1: No wiem, ja mam w Netflixie abonament na pięciu urządzeń, a ja oglądam tylko na jednym telewizorze. <mach> no, no, no to nie właśnie. wiem, to mam naczyść KX- Netflixa, żeby dał mi, żeby dał, dał e, mi <mach> <Wła to jest mach> No, Znaczy nie no, faktycznie, znaczy to jest podatek. Każdy, nie da się wymyślić podatku w ten sposób. E, to jest pewna składka, umawiamy się. Znaczy, tłumaczyłem, na, na, na czym polega, ta opłata. No ja to sobie wyobrażasz że przy kupnie po prostu gwizdka USB deklarujemy, czy będziemy na nim przenosić treści objęte opłatą reprograficzną, czy nie?
0: No tak, no tak. Ciężko tak naprawdę przewidzieć. No i ciężko tak naprawdę zaufać, że ludzie będą mówić prawdę, bo bo, bo z tym to nie nie jest takie oczywiste.
1: Znaczy, tak jak mówię, teraz ta opłata częściowo... Częściowo, e, e, tak już istnieje, ona właśnie świetnie tam 1,3%. Mhm. Jak mówię, no, jest wiele różnych podatków na różne, e, na różne cele, w różnych, e, w, różnych, e, w różnych produktach. Znaczy w benzynie jest podatek Nie drogowy. Tak. Znaczy to, ale jeśli kupuję benzynę do kosiarki spalinowej, a nie do samochodu, to powinienem być zwolniony z tego, z tego podatku.
0: Mhm.
1: Znaczy są dodatkowo, nie wiem, aktywy po prostu w alkoholu. Ale jeśli kupuje, kupuje ten alkohol nie do picia, tylko do tego, żeby e, odkażać po prostu ręce w czasie pandemii, to powinienem być zwolniony z tego podatku. Znaczy nie da się świata wymyślić w ten, w ten sposób, tak jak mhm. mówię. To nie jest opłata od wszystkich, to jest opłata tylko od tego, co służy dzieleniem się kulturą, ponieważ nie można rozmnożyć czekoladki, a można rozmnożyć książkę albo płytę muzyczną. I to jest, ona jest mikroskopijna, ukryta tylko w części urządzeń, które faktycznie do tego służą. Znaczy teraz nie, ale ma być. No i tak jak mówię, po jednej stronie mamy artystę ludowego z Podlasia, a po drugiej stronie mamy firmę Huawei. I czy naprawdę chcemy teraz umrzeć za firmę Huawei, żeby broń Boże nie całej się gorzej? Żeby nie ponosiła opłaty, którą ponosi teraz wszędzie indziej poza polską.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A na jakim etapie wprowadzania jest właśnie teraz ta nowelizacja? Bo to chyba nowelizacja ma być wprowadzana tej opłaty reprograficznej. Czy to na razie są tylko pomysły, czy to już jest w, w jakimś toku, co to się dzieje?
1: Znaczy, To jest tak, że ta ustawa, właśnie ta ustawa ubezpieczeniowa, ona rozszerza te czyste nośniki, tak, żeby tam już nie były tylko magnetofony i kasety VHS. I potem to minister kultury rozporządzeniem ustala jej jej wysokość. Także to nie jest tak, że tutaj nie ma miejsca miejsca na negocjacje. Bo teraz też yy, różne branże mają różne te opłaty wynegocjowane. No i rozumiem, że to lobby elektroniczne jest głośne i silne. No to niech usiądzie, niech się tak że dogada z Ministrem Kultury, żeby to było, nie wiem, nie 3%, tylko powiedzmy 0,5%. No. Mhm. Żeby po prostu dzieci nie cierpiały na pierwszą komunię. Ten argument na pewno trafi do obecnego rządu.
0: <śmiech> A yy, czy, czy do tej pory yy, ty albo ktoś z twoich yy, znajomych artystów dostał jakieś pieniądze właśnie na, na mocy tej ustawy, na, na mocy tej opłaty, opłaty reprograficznej? Czy, czy to właśnie znowu a. są te pieniądze gdzieś tam ukrywane, ktoś kto, kto, kto się bierze, a, a właśnie artyści nie dostają?
1: Znaczy to jest ponieważ tak jak mówiliśmy, tutaj cały te mechanizmy zatrzymały się na etapie kasy w Polsce, uh-huh. to ja jako literat nic z tego nie dostaję ponieważ w ogóle literatura nie jest teraz tym objęta, bo to było wymyślane w czasach, kiedy no, książki się kupowało w księgarniach nie można było w inny sposób ich e, je zdobyć. Ehm, dostaje kilkadziesiąt złotych rocznie jako scenarzysta Aha. filmowy e, z organizacji filmowej i zbiorowego zarządzania. Jak oni się rozliczają ze mną, to tam jest taka mała rubryczka, raz chyba w roku, że to jest rekompensata z tytułu czystych, e, czystych nośników.
0: Aha, aha czyli, czy, czyli jakby to, no ale no jak słyszymy, no nie są to jakieś, nie wiadomo jakie, je, je, jakie pieniądze, no, no, no willi sobie nie kupisz to... za to. E,
1: nie, nie kupię, e, nie kupię sobie willi, bo to, e, to, nie są, to nie są pieniądze, za które się kupuje, kupuje willę, no bo te pieniądze, których teraz jest niewiele, no bo e, pamiętaj, że musimy tutaj podzielić wpływy ze, e, z jednego opłaty od sprzedaży kaset magnetofonowych z VHS, mhm. więc nie są to jakieś wielkie kokosy. No i jest to dzielone tam według jakichś, nie wiem, jakich algorytmów pomiędzy wszystkich uprawnionych artystów. Także to niby nie będą wielkie kokosy, to nie zmienia faktu, że jakiemuś artyście może być może pozwoli zapłacić przez jeden miesiąc czynsz, a to jest, a to jest w przypadku naszej branży naprawdę, naprawdę dużo.
0: Może teraz na koniec porozmawiamy o czymś przyjemniejszym, czyli o o książkach, o tym jak ci się udaje w czasie pandemii coś pisać, o ile ci się udaje, czy czy, czy jesteś zajęty, twoje myśli są zajęte innymi rzeczami, bo wydaje mi się, że niedługo z kolei będzie taki wysyp książek o, o pandemii, że coś tam w czasach zarazy. Czy, czy piszesz już jakiś kryminał o, o, o koronawirusie?
1: Myślę, że ludzie mają tego naprawdę podziulki w nocy. Nikt, nikt nie chce książek od pandemii, nikt nie chce epidemii, każdy chciałby już normalnie po prostu wyjść z domu, pójść do kina, zapomnieć o tym, więc nie. Ja jestem w dobrej sytuacji, bo ja wysłałem kilka dni temu książkę do, do drukarni, którą pisałem, którą pisałem zimą. Mhm. Także jestem w ogóle zbluzowany. czekam sobie na premierę w drugiej, połowie, w drugiej połowie czerwca. Mam czas, żeby zajmować się działalnością społeczną.
0: Mhm, mhm. To po, powiedz, co, co to za książka? Może jakoś coś zachęcisz? A, ktoś, tyś, ktoś się ty, skusi? E, e, będzie odliczać dni, dni do, nie, do, do, do premiery?
1: Mówię, tak, to mówię, e, 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 czemu nie? Książka nazywa się Kwestia ceny, jest jest thrillerem, powieścią powieścią przygodową. Zaczyna się od tego, że bohaterka dostaje zlecenie, żeby odnaleźć zbiory przywiezione 100 lat temu z dalekiej dalekiej Syberii przez polskiego z To są zbiory etnograficzne różnych ludów syberyjskich i nagle teraz się okazuje, że mają one wielką wartość i że wszyscy chcą te zbiory zdobyć, no, dlaczego, dlatego, że, nie dlatego ze względu na ich tutaj cenę na rynku sztuki, tylko ze względu na nich, że jest wśród nich pewna substancja, która może być bardzo wiele warta dla rynku farmaceutycznego, może tak powiem. A... I no, nie mogę za dużo mówić, mm-hmm. ale dużo się tam, dużo się, dużo się dzieje. No Także jak widać, pojawia się tam. Medyczny, M- tak. tak. Ale, ale nie ma, podkreślam, nie ma tam koronawirusa.
0: <laughs> no tak, no bo jak to w grudniu, to, to jeszcze yy, tak, yy, jak to pisałeś w grudniu, w, w grudniu ukończyłeś.
1: no, kończyłem, kończyłem teraz w marcu. A, w marcu. marcu. <laughs> Także ten, ten temat już się pojawił. I nawet przez chwilę mnie kusiło, czy jakoś tego nie, nie dopisać, no, to, to też dlatego, że w takich, wiesz, w takich codziennych, codziennych rzeczach to jest nagle powieść przedwojenna. Znaczy, ludzie tam podróżują, siedzą w knajpach, A, nie mają maseczek. K-
0: kiedyś to było, jednym słowem. I, no, i, no, i, i, kiedy, i, i kiedy, kiedy premieram, jeszcze raz? 17 czerwca. 17 czerwca, czyli już już niedługo. A o działalności społecznej, jakbyś mógł powiedzieć, jaką teraz prowadzisz? Oprócz tego stowarzyszenia razem dla kultury i i tutaj można powiedzieć lobbowania tej opłaty, lobbowania przeciw lobbystom elektronicznym
1: tutaj tak, tutaj, się, tutaj się udzielam. Ja przede wszystkim jestem w stowarzyszenia branżowego, to jest nazywa Unia Literacka mm-hmm. I, i, tym się, i tym się zajmuję, żeby gdzieś tam ten głos i pisarzy był, był słyszalny, zwłaszcza teraz, kiedy są różne zmiany w prawie, żebyśmy nie byli, żebyśmy nie byli tutaj pozostawieni. No i też w ogóle to jest takie sprawy stowarzyszeniowe, to są, nie jest to, to będzie trudne jak to się tam opowiada. No to wiadomo, trzeba czasami wytłumaczyć koleżankom i kolegom, żeby czytać umowy, e, jak, e, jak czytać umowy, jak szukać pomocy księgowej czy prawnej. Ponieważ ten pisarz czy pisarka naprawdę jesteśmy dość słabi w karciu po prostu z machiną wydawniczą, e, dlatego postanowiliśmy się tutaj jakoś, jakoś zjednoczyć. Na no, a moja żona się śmieje ze mnie, że to kryzys wieku średniego, że człowiek po prostu po 40 może albo sobie kupić motor, albo zacząć działać społecznie. Także faktycznie, ja tak też mówię, działalność społeczna to jest moje po prostu, to jest czerwone farani na miarę moich możliwości.
0: <grym> Wydaje mi się, że, że, że to cieszy, że jednak jeszcze ci się chce, że teraz przechodzisz d- drugi raz okres buntu młodzieńczego, można powiedzieć. Czyli to, to, to dobra oznaka. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę, która wydaje mi się, że, że, że troszkę otworzyła oczy nie, nie, niektórym osobom. Ym, mogliśmy się dowiedzieć, z czym tak naprawdę mierzą się artyści, no bo te, tak jak mówiłem na początku, ten podatek to od razu widzimy te memy z Mateuszem Morawieckim, i, który też jest nazywany Wateuszem, że tutaj o kolejny podatek rząd sobie wymyślił, żeby było tam, nie wiem, na, na, na 500+. A tutaj chodzi o to, że to artyści yy, wychodzą bardziej z taką inicjatywą, a, a a nie sam rząd. No tak, te, 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 tak mi się wydaje.
1: Nie, no, ty, 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 ale ale, ale my, naprawdę, my naprawdę nie prosimy o wiele. Nie, mów, nie mówimy tak, mówimy tylko, żeby ewentualnie dostosować istniejące w cywilizowanym świecie prawo do 2020, 2020 roku. Skoro, skoro już istnieje.
0: Mhm. No tak, no tak. nie Jeszcze raz dziękuję Ci za rozmowę. Moim gościem był Zygmunt Miłoszewski. Ja się nazywam Bartek Godziński. To był kolejny odcinek wideopodcastu PopTile. Zapraszamy do słuchania i oglądania kolejnych yy, w przyszłym tygodniu. I dziękuję jeszcze raz.
1: Ja, ja się <głos> brzmię, ja, ja w ogóle przepraszam, że ja gadałem o takich jakichś podatkowych sprawach, ale takie <głos> były pytania. Jak chcecie <głos> pogadać o tym, dlaczego po prostu książki są fantastyczne, kogo czytać, <głos> czyta, czyta w czasie pandemii, nie ma sprawy.
0: Czyli co? Na, na Facebooku można napisać do ciebie.
1: Nie, nie można, bo ja nie lubię social medium,
0: także tak. Aha, rozumiem. To, 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 to czyli jak? To czyli jak się skontaktować? Ja, jak porozmawiać? No właściwie nie można. No właśnie, no bo tak zachęciłeś. Ale na pewno... Nie, 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 do... nie
1: żartuję. Że, że oczywiście jestem. Oczywiście jestem na socialach i tam się, i tam się udzielę. Tak? A,
0: m, m, m. Więc jakby były jakieś pytania, czy to do, dotyczące nowej książki, czy, czy, dlatego, czy dlaczego warto czytać książki, no to polecamy szukać Zygmunta w socialach. I jeszcze raz dziękuję za rozmowę i, i, i zdrowia życzę, bo to najważniejsze.
1: Nie, b- b- bądź zdrów. to polskie bądź zdrowym wróciło. Takie. Bądź zdrów, trzymajcie się, na razie.
0: Dzięki.